0: Você está ouvindo o Dudecast? Que sinistro! <suspar> aqui no podcast, a gente vai ter a oportunidade, né? Muita gente acaba comentando isso com a gente e a gente acaba passando isso também é quando você consome algum conteúdo né quando você acaba se acostumando com alguém que cria conteúdo e você já acompanha aquilo muito tempo parece que a pessoa é próxima de você e você acaba conversando com aquela pessoa sem que ela esteja ouvindo, sabe? Você argumenta, você fala às vezes faz uma piadinha ali e hoje esse é o caso aqui só que a gente vai ter o privilégio de poder ouvir as respostas desse criador de conteúdo que a gente já acompanha há muito tempo, cara. Nós aqui, quando a gente estava junto, é, era material, né, das nossas Dude Weekends, a gente sempre colocava os vídeos dele pra gente poder assistir, pra gente poder ficar ali, né, tentar tomar um, um susto, alguma coisa ou outra, mas hoje aqui no Dudecast a gente vai poder bater um papo, cara, com o Jonathan Scriven, lá do YouTube. Jonathan, obrigado pela presença aqui hoje. E é isso, cara, hoje a gente vai poder argumentar contigo coisas que a gente assiste há um tempão já.
1: É verdade, cara. Hoje, a gente junto já via. Hoje, agora que a gente tá separado, a gente se junta no Discord pra todo mundo ver o vídeo junto, né, cara? É verdade, cara. Sempre na Hot e rola um outro Script, né? É sempre. Senão não, senão não é uma noite dessas. Porra. É verdade. verdade.
0: Obrigado tá. pela presença
2: aqui, garoto. Ah, fica até com vergonha aí, hein? Que isso? <risos> que aí é há muito isso. Tempo, viram a bizarrice que era no começo, né? Se você assiste há muito tempo, eu vi que o negócio antigamente era meio nas gambiarras, né?
1: É, não, eu, eu vi, eu tava vendo o teu primeiro vídeo, a gente vai até falar sobre isso mais pra frente, mas tava. Cara, assim, o, o, a sua qualidade sempre foi alta, cara. Desde o início. Assim, claro que a gente repara numa coisa ou outra, né, que não acontece mais, porque hoje a qualidade é um absurdo de profissional, mas já era, já era incrível naquela época.
2: Mudou muita coisa no canal em si, de lá pra cá? Na verdade, é, muita gente reclama, né, que. Cara, porque tu não faz. Quando eu faço um vídeo assim no formato das antigas, né? O pessoal pira. Só que, o que além de ter, eu ter mudado mesmo, o que mudou mesmo foi o YouTube, na verdade. YouTube tá bem mais, como é que eu posso dizer, bem mais complicado, principalmente pro lado de terror, pro lado de... você se, não sei se vocês notaram, eu mal faço vídeos de crimes, né, crimes uhum. não solucionados, crimes misteriosos, aliás, da Elisa Lan, ele é meio crime, meio sobrenatural, foi o meu primeiro que eu fiz, e é, é, o YouTube em si tá bem mais complicado e a gente tem que se adaptar, né, no decorrer dos anos.
1: É verdade, e sempre foi é, uma motivação sua ao lado do terror? De produzir conteúdo para esse lado, como é, que, como é que nasceu o terror aí?
2: <risos> eu falei, eu cheguei a falar isso no meu no podcast e, e o pessoal meio que deu risada porque é bem bizarro, né? A, história, a minha história com o próprio YouTube, com que hoje é meu trabalho já há um tempo, é, começou por acaso, né? Uhum. É, eu, eu, eu sempre. eu vizinho a minha mãe, onde eu morava. Eu fiz vários vídeos no canal, muita gente pergunta, já fiz várias vezes desse tema. Tem um sítio, né, que é bem antigo na região aqui de Fortaleza, no Ceará, onde eu moro. E eu cresci nesse lugar e sempre teve histórias, né, envolvendo o sobrenatural naquele lugar. É, e o meu primeiro contato no terror, né, foi nesse lugar assistindo um filme, é, não sei se vocês assistiram, que é Evil Dead, A Morte do Demônio, Sim, filme antigão. Conheço. Que me matou, assim, me deu um cagaço inacreditável. Até hoje eu coloquei pra minha esposa assistir, <risos> a senhora escreveu aqui, ela não aguentou assistir o filme todo. Eu acho ele muito bem feito, apesar dos efeitos, tem uns efeitos meio bizarros pra época, lógico. Eu acho muito bem feito até hoje. E é, é, é o seguinte, nesse sítio, né, a gente acabou. Eu tinha o quê? 13 anos. Mais ou menos, mais de 13 uhum. anos. O filme acabou às 11 horas da noite, eu tive que passar por dentro desse sítio. Eu morava pois atrás. É? Tudo. O escuro. Se eu pudesse mostrar a foto pra quem tá escutando aí, vocês iam sentir um pouco do drama. Meu Deus. E nisso eu já sabia que tinha muita história de coisas que aconteceram lá, né? Até então não tinha presenciado nada. E aí a galera, vai lá, vai lá, vai lá, Jonathan, vai lá. Vai por dentro, vai por fora não, que por fora é pela rua, né? Os amigos, né? Os amigos. Vai lá que a gente vai ficar olhando. Você já imagina Amigão, merda, né? hein? Amigão. Porra aí, vocês quem assistiu o filme Mostra o Demônio, lembram da cena da floresta, né, tu uhum. pega a mulher lá e tal, e aí eu fui e aí eu olhava pra trás e tava a galera vai pode ir que a gente vai ficar olhando e tal os amigos da onça aí, uhum, aí tá mal, cara, quando eu cheguei no meio do sítio, o sítio é sinistro até hoje, tá lá até hoje o lugar, e quando eu olhei pra trás não vi ninguém velho, meu Deus do... nossa, só em lembrar agora eu com 13 anos, acabei de assistir o filme mais aterrorizante da minha vida naquela época, eu saí de uma loucura correndo, e, e pra mim foi acho que foi, foi quê? Uns 20 segundos correndo, e, mas pra mim foi a eternidade. Sim. Imaginando que aquele <risos> E aquela cena do, do demônio na floresta que vai perseguindo a mulher vem Sim. na minha cabeça na hora. Não, meu Deus e eu, do só... <risos> e eu correndo, olhando pros galhos e tal, caralho, nossa. E aí foi meu, meu primeiro contato com o terror, né? Uhum. Tempos depois, o que me motivou A, a Fazer, né, o, o meu canal Foi que eu tive uma, Um avistamento nesse mesmo lugar Até próximo de onde eu Isso vários anos depois, né, eu já tinha uns 17 anos, mais ou menos Que foi a época que eu mais vi coisas assim Dessas essas coisas sobrenaturais e aí eu ia passando por trás, né, já mais velho, né, já mais maduro, e era um Natal, e a gente, nossos amigos, a gente sempre se reunia no Natal, e a gente fazia, como é que a gente falava, a gente com comendo na casa de todo mundo, pra falar a verdade, saia na casa de um, comia C, saia na casa de todo ano a gente fazia isso, tinha esse esse padrão, todo ano a gente todo mundo se arrumar bonitinho e sair comendo na casa de todo mundo é claro. e aí eu, galera, vai, vamos, vamos, vamos no mundo se que já tá da hora da seita aí eu fui por trás olha a ideia, eu olhei, cara, tá tarde eu não vou dar a volta no quarteirão, vou por dentro aqui do sítio, desse sítio macabro, ah, e eu Deus. fui todo tranquilo quando eu cheguei atrás tinha meio que um campo de futebol que a gente jogava bola tinha um cachorro amarrado na trave, era uma trave assim, estaco, é bem caseirona, não é estaca, é uns estacos enfiados no chão, tinha um cachorro amarrado, é, o cachorro começou a latir, é, eu lembro quando se fosse ontem, muito bravamente, como se estivesse atacando alguma coisa, ao contrário, meu lado contrário que eu tava, né, o lado que eu ia passar, né, uhum. e eu escutei um barulho nas folhas, né, que era, tinha muita árvore e tal, o galho, e eu... Foda-se, continuei, né, nem... Sabe aquele, sabe aquele personagem idiota que morre no filme? Que uhum. vê as coisas e não... era eu nesse dia. Aí eu Caraca. segui em frente e quando eu parei no meio do escuridão total lá, eu vi o cachorro louco, o cachorro enlouquecido. Foi o que... Se eu tivesse visto aquilo sozinho, né, sozinho, eu poderia pensar que era coisa da minha cabeça, como muita gente já chegou a contar, mas eu lembro como o cachorro tava. O cachorro tava enlouquecido atacando aquilo. Como vocês devem saber, os animais, eles têm muito relato de que animais... Muito vídeo até no meu canal uhum. de animais que sentem a presença dessas coisas, né? Gato, cachorro. E aquilo apareceu na minha frente, era como se fosse um, uma fumaça, uma fumaça branca, sabe? Como se aquelas uhum. bombas de gás dos gamers. E aquele uhum. se formou na minha frente e ficou da minha altura, em dois metros de distância. O cachorro no meio ataca, querendo atacar aquilo eu paralisei, travei, total. Consegui nem correr, nem, nem nada, só ficar parado. Depois, depois de um tempo, o cachorro latindo, eu me alertei, e no lugar de eu correr pra frente, que era pra onde eu ia, eu voltei, daí eu saí correndo disparado, não tinha ninguém na rua, tava todo Caraca. mundo de casa, dentro de casa. E eu fui pra casa. <risos> Foi engraçado, quando eu cheguei em casa, a janela da casa da minha mãe, dava pra ver o lugar, sabe? Porque é vizinho. Eu, a minha mãe... Que foi, tá branco e tal. <risos> tinha cena assaltado, Caraca, coisa desse tipo, né? Tá eu, eu... Mal. É, eu tava passando mal, falar <risos> a verdade. E, e, e eu falei não, eu acabei de ver, eu abri a janela, acabei de ver uma coisa ali e tal, tal. Eu fui contar ela, ah, isso é normal. Aí que eu Isso? <risos> Caraca! Aí eu, aí eu fui, é, isso, é vocês traduziram a minha reação, né? Aí ela. Isso é normal, já aconteceu muita, muita coisa desse tipo aí nesse lugar. Vai falar, vai falar com a tua avó que, tu, que ela vai te contar tudo o que tá acontecendo. eu, como assim? Fiquei louco. No outro dia, bem cedo, eu fui na minha avó. E aí, ela contou um, tanta coisa desse lugar que eu fiquei louco. Eu fiquei <risos> doido, porque foi muita coisa que ela contou. É, que o lugar já tinha sofrido um exorcismo, tinha morrido mais de... 13 pessoas mais ou menos naquele lugar. O lugar Deus. sofreu um exorcismo. Vocês tem noção é, disso? Absurdo. Caraca. de Real, né? Zoeira, não. Exorcismo Caraca. da Igreja é, Católica. Na, na frente do sítio, no, até hoje tá lá, é, tem uma igreja que a minha avó cuidava e ela sabe das histórias tudo de muito tempo. É, uma, olha aí a história do lugar. Isso bem Isso aconteceu porque décadas antes de, eu, de, de eu, a gente chegar a viver lá. Conviver lá. É, uma senhora morava... Era caseira do lugar, né? Daquele terreno. E ela tinha uma casinha lá atrás que tem até as ruínas até hoje. Olha a história. Meu Deus do céu. Ela morava lá e ela fazia, tinha uma prática ilegal que ela fazia lá, que ninguém sabia. Só foram descobrir depois. Que ela fazia um abortos ilegais.
1: Caraca! Puta
2: Puta e cara. aí vocês imaginam a merda.
0: Só melhor.
2: só é, Ela enterrava... Os fetos no quintal lá, no mesmo lugar, né? praticamente lá onde eu via aquilo, sabe? Uhum. E toda noite, todo mundo que passava na rua, escutava os bebês chorando. Caraca, cara. E vulto, o bebê chorando, risada, uma coisa muito bizarra. Aí teve que... aí a minha avó, que chegou a presenciar, eu não sei se ela presenciou, né? Mas foi na mesma igreja que ela cuidava lá. E... Tiveram que chamar os padres E foi uma coisa grande mesmo Tiveram que chamar os exorcistas para fazer um ritual pesado lá para poder acalmar esse fenômeno que tinha lá A mulher foi expulsa Parece que foi até presa E derrubaram a casa Isso é só uma das histórias Porque se for contar todas Vai dar o podcast inteiro aqui Porque é muita ah, coisa Tem um poço que um, um garotinho sumiu Ele costumava brincar nesse poço nadar lá, porque lá não era muro, né? Hoje é muro, né? Uhum. Era cerca, qualquer pessoa pulava para pegar fruta, porque lá tinha pé de todo tipo de fruta, você imaginar. O pessoal invadia mesmo, Sabe na, na doida. E as crianças invadiam para pegar fruta e tal e brincar lá dentro. E aí o menino sumiu. Ele, todo mundo foi desesperado procurando, sabia que ele brincava lá e encontraram o corpo dele dentro do poço. Meu Deus Caraca, do céu! Cara, que louco
1: sensacional!
2: E o, <risos> e o poço tá lá até hoje, aterrado, né? Tá até hoje lá. Tem muita coisa. O filho do dono se matou, morreu um rapaz na árvore, foi pegar uma. uma foi um pé de manga, né? Foi pegar a manga, o galho quebrou, ele estirou na loucura da queda, se agarrou nos fios elétricos, que é vizinho, e Nossa. torrou.
1: Nossa. Ficou a metade
2: cara. dele no, no, no poste, a metade no chão. E, e, e teve avistamento dos meus Cara, lá é muito bizarro. Isso, isso foi minha avó contando uhum. no dia seguinte que eu tinha visto. Nossa senhora. Eu fiz, eu fiz acho uns dois vídeos com ela. Infelizmente ela morreu agora na pandemia. Minha avózinha, uhum. né? Tá uhum. num lugar muito melhor que, uhum. <risos> que a gente agora. Uhum. Com, com certeza, com certeza. Meus pedidos, nesse, nesse mundo louco que nós estamos, né? Então. É... Ela me contou tudo, eu fiquei louco, sabe, minha cabeça ficou pra explodir, e aí foi que começou o canal, eu fui lá na, nesse sítio e fiz uns vídeos bizarríssimos. Nossa <risos> senhora. Comentando algum, muito bizarro, uns, uns vídeos muito, muito bem, bem mal feitos, pra falar a verdade, <risos> mas e, deixei, né, eu trabalhava, né, aí eu deixei o vídeo lá, depois de um tempo o vídeo tinha pegado 100 mil visualizações. Que Que isso? Sem divulgar, sem nada, só ficou... Nada, eu joguei lá, nem fi, nem tinha nem feito arte de canal, não tinha nada, galera, era só um canal pessoal mesmo, joguei lá e foi, <risos> e aí bombou, e aí eu, caraca, mano, depois de um, acho que, de um tempo, eu vi e eu comecei a fazer, esses vídeos, na verdade, estão até privados, esses primeiros, que são muito bizarros, uhum. mas foi o começo do canal, aí foi quando eu comecei a fazer vídeo mesmo, contando histórias, foi do Elisa, não, mas... Tem vídeo no canal desse sítio, tem vários pra falar a verdade, uhum. <risos> desse, desse mesmo lugar, Caraca. então eu gravei o meu curta lá, eu sempre quis gravar, e hoje em dia eu não, eu não gravo mais, prometi para os meus atores, pessoal que, tra que trabalha aqui comigo nos curtas, que eu não gravaria mais em lugar assombrado que nem que eu gravei lá, uhum. e aconteceu muita coisa, muita coisa estranha, né?
1: Como é que tá esse lugar hoje?
2: É, esse lugar morava uma, uma, uma família de amigo meu, né? E, e, e não, não eram deles, né? Eles moravam, tipo, pra cuidar do lugar, uhum. mas só indo pagar lugar e tal. Eles achavam um charbon e, e aí, pô, foi saindo, saindo. E ficou só um amigo meu, Ai, meu com Deus. a mãe dele que era meio doente. E ele, sabe, tá nem pro lugar. O, cara, o lugar virou uma, um, um lugar de terror mesmo, sabe? Uhum. Precisa, não precisa nem arrumar nada pra fazer um filme de terror. Tá tudo do jeito ah, que é pra ser um filme de arca, terror. Cara. Tudo sujo, tudo velho, cheio de terra de aranha. E tá lá. Caraca. <risos> e quando eu vou gravar meu curta, não, não, não precisou nem de, de fazer nada, porque o lugar...
1: Tava montado, é o cenário tava pesado. montado,
2: produção... é o cenário, né? E é muito pesado. O lugar... você Sabe aquele lugar que você entra e você já sente a coisa ruim? Uhum. Nossa, sei como é que é. <risos> é lá. Não precisa nem... Eu não preciso nem contar a história, sabe? Se uhum. você entra aqui. Só em você entrar... Você já vê. E aí foi que começou o canal, né? Mas eu não levava nada profissionalmente nessa época, não.
1: Uhum. Caraca, cara.
2: E quase mil vídeos, né? Muito. Daí nasceu, né? É. Na verdade, eu era muito gamer, né? <risos> gamer. Uhum. Por isso que eu tô lendo o Discord aqui, que o Discord lembra muitos jogos que eu jogava. É verdade. Eu tô usando mais. E... E, sabe, eu jogava muito jogo online que puxava muito. Jogo online puxa tempo, qualquer jogo online. Ah,
1: né? Com certeza.
2: Eu jogava certeza. muito Lineage, né? E esses é, MMO, fala a verdade. Uhum. E puxa muito, qualquer jogo online puxa muito do, da sua vida para fazer, Sim. suga a sua vida, oh, né? Tira. se não for Se não for profissionalmente, eu vou, ser, eu vou ser sincero, você tá perdendo tempo. É porque, assim. Eu digo com propriedade, porque eu joguei muito jogo online Muito, mas você não tem nem noção E nessa época eu já comecei a fazer os vídeos A senhora Escriven já tava comigo, né Ela, ela, na verdade Eu queria o canal por causa dela, pra falar a verdade Porque é se fosse mesmo? por mim, eu tava jogando bem... até hoje
1: Caraca, oh, caraca. <risos> De repente tinha virado pro player de alguma coisa,
2: né <risos> É, é capaz Eu sou, eu sou muito ruim, mano Jogo online <risos> Então
0: tem tão aqui com a gente Bem-vindo ao time Bem-vindo ao time aqui
2: Sabe aquele negócio da perseverança que você fica bom? Não existe isso comigo, cara. Não, eu sou muito não. ruim. Aqui cara, também. não dá, mano. Eu fui jogar esse pub de esse free, uh, Fortnite aí só pra passar raiva, mano. Uhum. Não, não, não. É a mesma coisa, aí... a gente também. <risos> e aí, ela, eu, eu lá sofrendo no jogo online e a senhora Escreva chegava aqui: Ei, por que tu trouxeram essa merda desse jogo? <risos> <risos> por que tu vai fazer todos os vídeos? Tem mais futuro, né? Pode ser alguma coisa e tal. Aí eu, não, deixa só essa partida aqui. Deixa só aqui, um pão leve aqui e tal. Mais uma, vai, só aí, mais uma. E, e nisso eu varava a noite e tal, de dias e tal. Aí ela... Eu nunca fui doneta, né? Nunca tive uhum. dinheiro, né? E aí não tinha como ser forte no jogo sem ter dinheiro. Você é. tem que, né, jogar muito e aí. verdade. ela chegava só bater na tela. Sai desse, desse merda desse jogo, não Não é que ela não deixava, né? Ela nunca foi disso, mas eu era de muito mesmo. Eu sou, eu tenho esse problema. Eu não sei, por exemplo, eu não sei começar um, um jogo da vida aí, que tá fazendo sucesso hoje em dia, a Maga será sei lá, esse jogo que tá fazendo sucesso, eu não sei, eu não gosto de ser ruim, né? Uhum. Eu, eu sou ruim, mas eu não gosto. Não, não gosto. Eu, eu, eu tento de todo jeito aprender e melhorar e tal, mas não consigo, aí eu fico horas, dias, né, naquilo, e, e não para se eu não ficar bom, coisa que nunca aconteceu, então, ah. <risos> me lascava, né? Aí, aí, eu, aí eu ia fazendo, né? trabalhava o dia todo e ia jogar não ia fazer vídeo, que dá um trabalho do caralho né quem faz vídeo e que produz é apesar de que naquele tempo era mais fácil hoje em dia tá, tá... concorrência, é... direitos autorais muito, muito problema no youtube e aí, é, é, eu fazia um vídeo por semana, e olha lá. E ela vai, sai desse jogo, vai fazer outro vídeo, ficava lá, ficava em cima, em cima. Até o um momento que uma coisa ruim que foi boa pra mim, que eu me fiquei desempregado. Caraca. Né? Eu fiquei só no seguro do governo, aí agora eu vou me dedicar e então. tal. Aí eu comecei a fazer mais vídeos, né, dois por semana, três. E aí começou o canal a crescer, crescer, foi indo, foi indo, assim, você... O segredo do YouTube é você continuar, independente, né, de, 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 de o que acontecer, independente se tem muito escrito, se, se, se tem muita view, não, não, não interessa, o negócio é você continuar. E aí foi foi, foi indo, mas a minha eu tive sorte, né, porque eu acho que foi um dos primeiros de terror no Brasil, né. Eu amo Play, deixa eu ver quem mais, tem muita gente Caraca. que desistiu, infelizmente, porque terror no YouTube, né, e depois a tá chegar nesse ponto. É fogo, é pra quem gosta mesmo. Quem não gosta, quem faz canal pra ganhar dinheiro não vai fazer de terror.
1: O rumo. <risos> é que acompanhava mesmo. muito o Hambu também, né, Russo? Só que ele mudou completamente o, o rumo, né? Porque ele oh, viu. Então,
3: ele, eu acho que houve uma época aí, né, Jonathan? Não sei se foi ano passado, 2018, que o que YouTube tava tava bloqueando bastante vídeo por conta do conteúdo de terror, né?
2: Cara, é o famoso Family Friend. Isso é. daí, meu amigo, chegou, foi pra regarçar com a galera, principalmente do terror, principalmente. Uhum. Cara, eu perdi 70% dos meus vídeos nossa, uma lapada nossa só. Isso, cara. Imagina, tu vai dormir quando tu acorda, que era, eu tinha que, uns 600 vídeos, perdi uns 400 vídeos nossa, de uma cara, porrada cara, só.
3: Porra, que absurdo. Cara, cara,
2: foi numa das épocas assim que eu. <risos> assim, eu já pensei em parar várias vezes. Não vou mentir, né? Fazer outra coisa, sei lá. Uhum, uhum. Mas esse foi a pancada mais forte, assim, que eu tive, né? Esse Family Friendly, aí era muito boato cara, o YouTube, o fogo do YouTube é que ele não avisa, cara ele chega já com o pé na porta, tá que entendendo? E vai,
3: né?
2: Quando faz que, aí você, putz, aí você sai, no, no ver os outros YouTubers, o que os outros estão comentando e tal o que a galera tá comentando na internet fora do Brasil e tal Menino, esse negócio da Family Fender foi um alvoroço grande, porque ferrou muita gente muita, muita gente mesmo mas a gente se adapta, né? Uhum. É o que é, eu falo, né? Tem jeito, né? Todas essas regras novas que chegam você tem que rebolar para Principalmente de terror, né? Que é uhum. pior ainda, porque nosso conteúdo é muito sensível. Mas você tem que se adaptar. Senão, por isso que muita gente da minha época desistiu. Eu imagino, quero imaginar. Ô,
3: Jonathan, eu ia, inclusive... Agora que vocês comentaram sobre, sobre o Hambu, Eu ia até perguntar sobre, sobre isso para você mesmo. Porque, assim, como a gente acompanha muito conteúdo de terror... Eu, particularmente, acompanhava muito o Ambu também. Na mesma frequência que eu, que eu acompanho você, eu também acompanhava bastante o Ambu. acompanho o Ambu, né? Eu gosto bastante do conteúdo dele também. E eu vi que na época, realmente, assim, ele fez alguns vídeos meio que desabafando mesmo, sabe assim? Porque é o trabalho do cara que tá vindo água abaixo, né? Por causa do, do YouTube. Ele chegou a fazer outro canal, se eu não me engano, né? Tentando mudar um pouquinho o, o conteúdo dele. Hoje em dia ele também faz algumas coisas, né? Ele, ele tem algum. ele joga também, né? Então ele. Mudou um pouquinho, é, quando aconteceu essa, essa questão do, do Family Friendly, você, você te, teve que mudar assim, radicalmente algum conteúdo seu? Porque assim eu, eu, eu vi que é, o seu conteúdo não mudou muito, em relação ao, ao que era antes, assim pelo menos, não de 2018 pra cá mais ou menos, né 19. Eu não, você não teve que fazer uma mudança radical, como é que tu fez pra driblar isso daí, cara?
2: 2019 não, não teve, foi acho que em 2018, foi 2018, foi 18, foi 18, foi 18, 18.
3: Family Friendly. Uhum.
2: Quando teve esse negócio da Família Fera, eu tive que mudar radicalmente mesmo. Se você pegar. Eu tinha muito conteúdo forte, tipo conteúdo de Web, crime. Eu adoro até hoje assim acompanhar casos de, de crime não solucionados, crimes bizarros e tal. O uhum. último que eu, eu fiz agora, um recente, mas eu não fiz por causa do crime sim. O crime em si foi bizarro, né? Que foi da Família Watts porque o marido matou a família toda e tal mas eu não fiz por causa do crime, eu fiz por causa do, 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 do que aconteceu depois, da casa ficou assombrada e os policiais filmaram as coisas bizarras lá e o um amigo meu que é o meu um pioneiro, né, o, o insólito o canal o Insólito, que é o meu compositor dos meus curtas, abracei, Marcos é, ele foi fazer um vídeo do crime em si, entendeu? E, ele, e o Tom chegou lá e pegou ele pela orelha, balançou assim, parece que demorou um mês pra poder... E o vídeo do cara não tinha nada. Caraca. Só tinha a foto da família feliz, não tinha nada assim, nada, nada, nada. Só porque ele falou do crime... Aí o YouTube deixou na geladeira um mês. Aí não tem como, né? Você fazer um vídeo e esperar um mês e olha lá pra não tem o YouTube lhe liberar, entendeu? Aí não tem coisa. Então eu tive que eu praticamente abolir vídeo de crime. Eu, eu adorava falar sobre serial killer, né? É, e, e, e não dá mais, cara. Tem gente que faz, eu não sei nem como é que eles fazem, né? Tem gente que faz muito vlog, né? É, muitas meninas aí, agora tá a moda aí das meninas fazendo vlog falando sobre crime e tal. E eu não sei nem como é que elas fazem, né, pra poder driblar isso daí, mas é complicado. YouTube tá cada vez mais difícil mesmo nessa né? questão.
3: Entendi, é como você disse, né, tem que, infelizmente, tem que adaptar a realidade do que eles
2: querem, né. É, eu tenho que agradecer os fantasmas, né, porque o fantasma nunca deu problema. É verdade. Cara, fantasma nunca dá problema, cara, eu posso fazer um vídeo eu posso fazer um vídeo pesadíssimo de fantasma, né, que dá um cagaço da porra mas não, tá de boa, o YouTube é assim ah, fantasma tá de boa, não se com o negócio de cria, essas paradas aqui que dá certo.
0: É, acaba é. que o pessoal que, que tá fazendo nesse né, conteúdo mais de crime, meio que migrou para outras plataformas, né? Surgiram vários podcasts sobre essa temática eu acompanho alguns que a gente acaba é, é, também gostando né, dessa, dessa temática e aqui a gente já viu algumas séries e documentários e tudo, eu gosto muito do, dos podcasts então acaba que muita gente que tava fazendo isso no YouTube e acabou tomando esse problema todo aí, migrando para um outro lado, né? Para poder continuar trabalhando, para poder continuar desenvolvendo do conteúdo, porque senão, né? Foi o que você falou. Depender do YouTube, amigo, só vai tomar bolada nas costas sem ver. Ah,
2: <risos> é, YouTube é fogo, meu irmão. É. Eu, eu amo o YouTube, né? Eu tenho aquele, é, aquela Amoiodi, relação né? de amor é. e ódio. <risos> o YouTube mudou minha vida, vou ser sincero. Eu trabalhava, eu era vendedor, nada a ver. E, Caraca. e hoje tenho o privilégio. É, já faz seis anos que eu trabalho só com o YouTube. E tanto de gente que eu conheci, né? É porque assim, eu sempre quis trabalhar em cinema. Eu sempre tive essa loucura, mesmo antes do YouTube. Eu fazia uns vídeos com meus amigos de terror, nesse mesmo sítio, né? Mas, Meu Deus um bem, bem, não, mas uns vídeos bem, sabe, bizarro mesmo, assim, bem trash, né? E eu fui fazer uns vídeos até de fantasia, um video, eu, não, eu nem, nem mostro pra ninguém, mas só para meus amigos, um vídeo muito engraçado, de, de, de fantasia, tipo, de... nesse lugar. Já isso em 2003, 2004, né? Novo, todo mundo novo. E, mas eu sempre quis trabalhar com cinema, né? Ser cineasta, ser diretor, qualquer coisa no cinema, sabe? Eu sou fascinado. E tipo, por terror ainda mais. E pra mim, o YouTube... O, o, lógico que eu amo o YouTube, é o meu trabalho principal. Mas o, o YouTube serviria como se fosse um trampolim, né? É uhum. o que eu tô tentando fazer hoje. Eu tenho meus curtas-metragens, vou começar a concorrer a festivais de cinema. Eu tô que conhecendo é o pessoal da... É, é legal, esse, cara. esse meu curto atual, né, que estão dando um trabalho do cara. Aí eu tive que parar a renderização aqui pro podcast, que ah. dá um tra nem dá um trabalho. porque não tem equipe, cara. É, é na raça. Aqui é nem YouTube, né? Eu não tenho. O pessoal. Tem muito canal aqui que tem tá equipe. Não sei vocês aqui como é que se, se vocês três é, dividem as. Mas vocês dividem, né? Praticamente. É, né? Sim, aqui, sim, Aqui é eu e minha esposa, né? A gente desenrola tudo aqui. E não tem equipe, entende? Todo Não tem roteirista, não tem porra nenhum... É só a gente mesmo na raça fazendo. E no curto é mais complicado ainda, porque é muitas funções né que, que um filme tem. Né? Não sei se vocês sabem, mas tem um diretor de fotografia, o cara do som. E não tem, não. É só os meus amigos e quem participa da produção e só. né E cara. dá muito trabalho. Mas, felizmente, está dando um retorno assim, legal. Já passei curta no na... Não sei se vocês acompanharam os vídeos que eu, eu antes da pandemia, lógico, uhum. tinha, eu tinha pré-estresse, né? Eu tenho contato com alguns distribuidores de cinema. Quando sai um filme de terror, né? É, eles me chamam pra gente fechar uma sala de cinema aqui na minha cidade só para os inscritos
1: sim sim vi, Pô, vi. a gente viu isso direto eu,
2: a gente é... viu
3: do, se não me engano do, do Mega Tubarão, se não me engano você fez, não fez?
2: não, foi do não fiz fiz, não. dois Lendas infelizmente o filme é horrível, Annabelle 3
0: <risos> <risos>
2: Annabelle 3 cara, não pode falar mal né mano, mas pode, pelo amor de Deus pelo amor <risos> de Deus e aí, cara, eu, tem muito filme que eu fico eu fico assim, cara Porra, o cara gastou 20 milhões, 15 milhões pra fazer um negócio desse, cara e ah, que, direto que, a gente que, viu isso. Manda, manda um milhão pra nós aqui no Ceará, pra tu ver o que, que eu faço não, com esse as... vídeo.
1: manda metade <risos> disso que não é esse
2: Que tem de, 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 de lugar assombrado aqui, meu amigo. Ah, então, é, a gente fecha aqui pros inscritos, e aí, como é um evento aqui do canal, a gente, eu tenho o privilégio de poder passar meus cursos de metragem na cinema. Aliás, foi uma das maiores emoções que eu tive, foi ver a galera assistindo no cinema um filme um curto que eu fiz, né? Que Caraca, tá até no que canal. legal. Até a menina né, da Paramount chegou pra mim e disse, cara, deve ser uma coisa muito louca, né? Você vê a galera reagindo, uma coisa cara, eu quero que a galera tenha um susto nessa hora. Aí a galera vai, pá, tem um, todo mundo tem um susto no cinema, eu tô uhum. vendo, né? Aqui ao vivo galera. Pô, Mariano, Mariano. É, acho que foi uma das emoções mais loucas assim, que eu tive, né? E foi que eu vi cara é isso que eu quero, é isso que eu quero na minha vida. Assim. Muita gente diz que é loucura, né? Como o meu canal também foi, quando eu sentei e eu fiz um eu, eu comecei a pagar as contas, né? Uhum. É, por tempo, né? Paguei água, paguei a luz e foi indo. Eu fiz uma, uma 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 promessa que se eu tava sofrendo muito trabalho, sabe? Muito tava tá muito puxado, tava muito tava muito do de cabeça, tava me estressando muito. E eu fiz a promessa que se um dia aquilo eu conseguisse bater a meta do meu salário de trabalho, eu ele ia dar uma louco... E naquele tempo não era hoje não Hoje em dia você tem o Whindersson, tem o Felipe Neto Tem muitos youtubers grandes Que você sabe que ganham muito dinheiro com o YouTube Porra. Mas na época não tinha Não tinha referência, tá entendendo? E viver de YouTube é coisa de doida Na minha época Hoje em dia não, A galera, faz o canal já faz, pensando Em faturar, né? E aí, eu fiz um vídeo até com meus inscritos, a galera apoiou na época, eu falei com. Eu fui falar para minha família. É <risos> um trabalho até legal, mas tava muito estressante, muito mas dando muita dor de cabeça, era muito problema. E aí, a minha mãe faltou me crucificar na cruz. Meu Quem pai, é meus amigos diziam que eu era doido. Sou maluco mesmo para entrar num negócio desse, largar um emprego de carteira assinada, formal e tal, para entrar na loucura dessa, não sei o quê. A única pessoa que me apoiou foi a senhora Scream, que tá aqui comigo até hoje. E foi foi. Mas eu, apesar de eu ter feito, eu, eu tinha medo, né? Que era um coisa desconhecida. Não tinha galera que tem hoje sentir assim, um. Ó, o cara ali vive disso. Fulano vive daqui. Não tinha, ainda mais aqui no Brasil. E eu fui. <risos> e ah, deu certo, né? Eu tô até hoje, essa brincadeira aí. E, uh -huh. e na época o pessoal, <risos> quando eu chegava no lugar, trabalha com o quê? Aí eu ficava. <risos> Então, hoje em dia não, hoje em dia não, senta aí, sabe o que Não, e pra tirar um cartão de crédito, a coisa, com o quê? Caraca. Era muito, era, muito, era muito, comédia. Era fazer filme, essas, essas coisas que aconteciam, né? Até é familiar, sabe? Eu trabalho com internet. Eu falava que... Tra... Eu, pra você ver como era meio constrangedor, eu falava que eu trabalhava com internet, né? Nem com o YouTube. Uhum. Trabalho com internet. Como assim? O quê? Tu vende? É? O que é que tu faz? Caraca. Rapaz, ainda mais dizer, Não, eu trabalho fazendo vídeo de terror. Mas é, é um choque, é. né? É um choque, não tem é. jeito. É verdade. Tipo, você trabalhar, trabalhar com YouTube é uma coisa. Agora você dizer que trabalha fazendo vídeo de terror no YouTube Nossa. aí... Ah, meu, eu tô parado. Então. Mais
0: estranhinhas é maior ainda, né, de quem tá ouvindo. É, é específico. Né? Deixa eu te perguntar. É, uma das paradas que a gente né, mais, mais curte também do, do teu trabalho e do teu canal é o contato que você tem com os teus fãs, né? Você recebe muita coisa, você recebe muita história, muitas fotos e vídeo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho desse processo, cara, de tipo... Como que, que você faz essa filtragem, né, cara? Como sa você sabe o que vale a pena e o que não vale? Assim, queria que, tu, que, que você contasse pra gente mais ou menos essa parte de bastidor, da produção mesmo do, do que você tem trabalhado hoje no, no teu canal.
2: É, muita gente chega no meu canal e falando assim: caralho, o cara me, res o cara me respondeu, tá entendeu? Eu fico, what the fuck?
0: Cara, <risos> por que. que a, a, eu
1: vou eu contar a história ver? de bastidor. Eu, tu respondeu meu e-mail. Eu fui igual igual. Tiet, cara, mandei no grupo o print Ele respondeu, ele respondeu Foi igualzinho não, cara. É, Todo mundo tipo, caralho Todo mundo não, é, não é, acredita é, é,
3: é, 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 é.
2: eu, eu acho isso bizarro Tá entendendo? Eu, eu achava isso bizarro Desde o começo, tipo, eu sempre fui de responder Praticamente todo mundo, não dá pra responder todo mundo que é muita gente, mas Eu sempre fui de responder o máximo de gente possível Mesmo uhum. vendo os eita e tal e, eu, eu, e a galera, caralho, o cara responde, o cara deu coração, o cara respondeu, o cara não escreve me respondendo no Instagram, em qualquer rede, né? E eu fico, como assim? Aí eu comecei a ver os outros canais. Cara, muito, é, quase nenhum canal responde, no máximo é dá um coração. Agora, responder, tipo, trocar ideia com um descrito e tal, eu fico, não, não entendo, eu não entendo por que a galera não faz. Eu já fiz muita amizade, né? Conheci muita gente, muitos canais que, que hoje são meus parceiros, assim conversando, trocando ideia, eu gosto de ter feedback, né? E, 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 e eu sempre fui, desde o começo, assim, né? É, é, o pessoal fazia, falava teoria, falava muita coisa, né? E, e os haters sempre... Ah. <risos> os haters sempre enchem o saco. Eu não sei se vocês têm muito hater aqui. Muito Cara, pouco, realmente. muito pouco. E vocês, se, se vocês viram as histórias, que, que eu já, tem coisa que eu já escutei no meu canal principalmente por você nordestino, negro aqui, né, do Ceará. Cara, eu escutei... Ah, cabeça chata quer falar de terror. Que
1: isso, cara? Ah,
2: o cara é, o cara é negro vai capinar. Ah, nordestino lá sabe falar negócio de sobrenatural. Cara, eu escutei tanto, mas tanta coisa. Até que eu conheci o botãozinho do bloco, né? Uhum. <risos> <risos> é a mesma coisa da internet. É. Muito útil, muito útil. Hoje em dia, eu, pouquíssimos aparecem no meu canal. Primeiro, porque eu tenho uma porrada de moderador, né? O <risos> YouTube dá pra fazer isso. A galera que são meus fãs, eu só vou dando, a, eu vou dando as ferramentas, né? Pra galera uhum. mexer nos comentários. E quase não tem mais. Não sei se é porque os moderadores detonam ou, 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 ou a maioria da galera chata eu já bloqueei. Tá entendendo? Eu não perco tempo mais. Antigamente, todo mundo, tipo a minha esposa, ela é YouTube, né? Tem um canal de 100 mil. Já teve um canal bem grande. E ela tá com mais de 100 mil inscritos hoje em dia. E ela sente muito. Pode ter mil comentários... Não, 199 comentários elogiando. Se tiver um hater, ela já fica... Ah! <risos> Caraca, caralho. Aí eu falo, foca... Mas é geralmente assim. Quando a gente recebe muito elogio, a gente sempre foca no negativo, né? A galera que chega falando besteira. Mas hoje em dia não é assim mais, né? Mas eu sempre tive esse contato. E eu tenho que até agradecer muito esse contato. que eu, eu fui o primeiro a fazer esse quadro aqui no Brasil... De histórias dos inscritos, né? Que é uma, uma série até famosa aqui no meu canal Que é depois desse vídeo você vai acreditar no Sobrenatural
3: uhum, A gente gosta uhum. bastante A gente gosta
2: bastante né? É só histórias dos inscritos, né? Eu dou, boto meu e-mail Em quase todos os meus vídeos eu boto meu e-mail E a galera tão o e-mail que você entrar no contato E a galera manda porrada Uma porrada, mano, foda os fake. A galera vem com muito fake Essa A galera vem é com a foto de 2005 ó, Minha tia fotografou <risos> E, caralho, eu tô te foda, eu tô te maravilhando. É. é muito, cara. Cara, a galera pensa que eu, eu, eu tô eu há muitas 7, 8 anos no YouTube. Eu faço o dia todo vasculhando a internet, procurando história, fotos. Tudo que é vídeo e foto eu já conheço, cara. É Se não for novo, tá entendendo? Aí o cara vem me mandar uma foto dizendo que é o tio dele, que é o sogro dele, que é não sei quem, manda o um vídeo. Ah, fulano da minha empresa que filmou o vídeo lá da casa do caralho, né? Falando o vídeo alemão.
1: <risos> foi o cara da minha empresa? Foi eu vi.
2: Desse jeito. Aí. Mas sempre aparecem os, as fotos que você nota, só pelo jeito da pessoa falar, você nota que a pessoa tá falando a verdade. Muitas vezes até essa parede ali alguma coisa que explicável, até no Invocação do Mal fala, né? A maioria das, das coisas que acontecem assim de sobrenatural são coisas explicáveis, né? Coisa que a pessoa não entende, mas não é nada de sobrenatural. Sim, sim. Mas sempre tem aquele 1%. Ah, sempre. E, e eu já encontrei muito vídeo, a galera já me mandou muito vídeo assim que eu, eu, eu geralmente, eu trabalho de madrugada, né? Eu, eu edito, roteirizo, não sei o que que eu tenho na minha cabeça, né, na <risos> minha mente, não sei o que acontece, acho que é por causa dos jogos online, né, Ficar madrugada dentro, ela, ela fica ativa na madrugada na minha cabeça, é tanto que eu não consigo dormir cedo, infelizmente, né? isso é até é ruim já me fala, né, e, e eu vou, aí eu tô no meu e-mail e aí eu bufo, dou de cara com uma história muito bizarra, mano, aí... Aí eu fico logo com um cagaço. A pessoal pergunta, oh, tu tá é corajoso, tem canal de terror, eu sou, eu sou cagão, vou falar logo a verdade. <risos> é. sou... Mas, o bom disso é que a reação que eu tenho, pô, se eu fiquei com um cagaço daquilo, a pessoa que vai assistir vai ficar também, entendeu? Vai lá, ah, com certeza. É como se eu, ó, isso aqui é massa, isso aqui eu fiquei com medo, isso aqui deu um cagaço, então... Vai ser massa botar no vídeo, que a galera vai ficar mais ainda, porque eu botar música, ambiência e tudo que eu gosto, né? Pô, é que, a, às vezes os efeitos que tu bota, cara, eu vou te falar que dá um. A gente fica, pô, pra quê, cara? Pra quê?
1: Ah, <risos> <faz isso> não, <risos> não, Mas fique sabendo que tá que dando que certo.
2: Efeitos <risos> sonoros, de efeitos sonoros, assim, né? De ambiência, eu acho que eu fui o primeiro. Eu acho que foi por isso que eu me destaquei na época, porque a galera. Na época que eu comecei, o que tava bombando era creep pasta, né? Hoje em, dia, hoje em dia praticamente acabou, né? Felizmente. Mas na época era muito Creepypasta pasta e eu, eu nunca fiz creep pasta. Uhum. Não sei por quê, mas eu nunca fiz. Porque eu sempre fui focado no real, tá entendendo? Porque eu Sim. passei coisas reais. E creep pasta são contos, né? De terror. Que não... Tem alguns até baseados em fatos reais, mas a maioria é só contos, lendas, né? E eu não curti, eu curti de. Tem tanta coisa real no mundo bizarro, para que, que eu vou fazer? Nada contra quem gosta de creepypasta, legal. Mas eu nunca fiz, né? E, e eu fui o primeiro a começar a colocar ambiência, né? Passos, as coisas bizarras, assim, no, 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 nos vídeos. E, e, e eu acho que isso que fez eu me diferenciar né, da, dos outros que estavam na época, e eu crescer. E, <risos> e, e foi isso aí. Caramba. Isso aí que foi que o canal... Deu um boom, né? Deu o boom. O segredo né? da parada é você se diferenciar.
1: É, não pa e Deve também de... não parar, né? Foi o que tu falou no início. Não para. Vai, faz como se tivesse, é. sei lá, milhões
2: de inscritos, né? Cara, eu ganhei meu primeiro dólar com um ano. Caraca. Do canal. Um ano. Tem noção? Um, um ano, ano. Hoje em dia o cara que faz o canal quer comer já ganhar dinheiro. É verdade. É verdade,
1: é verdade. Mas você falou das histórias do inscrito, de dar essa, essa cortada na galera que vem lá com foto de 2005, falando que tirou foto ontem. Mas vamos falar do oposto, do que realmente vale a pena. Teve alguma coisa que tu já recebeu que tu falou, ih, caraca, que que é isso aí, que te arrepiou tudo?
2: Teve, teve uns casos, tem vários casos, pra falar a verdade, nesse, nesse, nesse quadro, né? Eu me lembro assim, de cabeça, teve um, 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 um cara... Que ele, ele chegou... Né? No vídeo, assim eu não consegui passar no vídeo o que, o que ele me passou. É, depois de assistir no vídeo, cara, poderia ter feito melhor. Mas já tinha lançado e ainda pegou visualizações. Que ele disse que tava acontecendo depois que ele foi mudar, morar na casa da família lá dele. Começou a acontecer muita coisa bizarra com ele e com a mulher dele. E na casa tinha morrido um tio dele, né? Que não era meio que uma boa pessoa, coisa assim. E aconteceu muita coisa, um carro bateu na, no muro da casa e quando ele foi falar com o motorista o que, que tinha acontecido, o motorista disse que tinha visto um homem na frente da casa e teve Caraca. que desviar e bater no muro. E quando ele falou a descrição do, 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 do homem era, o, era igual a descrição do tio dele. E tem um vídeo do carro batendo na casa dele, é, tem um vídeo de hobby, de coisa, um monte de coisa. Isso, isso tudo num e-mail, tá entendendo? o lendo e... <risos> ficando mais ou menos uma hora da manhã com cagaça cagaço da porra e lendo aquela história o caralho, que bizarro cara, cara. e aí, aí tinha o vídeo do homem parado e falava, eu juro pra você que esse homem que tá em pé aí, tá todo mundo conversando se você observar o vídeo, você pensa, isso aí é o um cara uhum. é uma pessoa que tá ali mas o João e a Rosa não sei se vocês conhecem o canal Caça Fantasma Brasil eles são o primeiro caçador de fantasma do Brasil e eles, eles falaram que muitos espíritos, eles conseguem se materializar no nosso mundo como pessoas, um período um curto período de tempo, Eles consegue até conversar com você uhum. e ela disse, e ela fala assim muitas vezes você fala com um fantasma, você nem sabe que é um fantasma, em algum ah, lugar cruz criado, cara é... É... e ela falou essa história pra mim, e aí eu lembrei na hora, porque no vídeo ele tá muito nítido né, uhum. e pelo que o cara que eu comecei a conversar com o cara eu vi que eu senti que ele não tava mentindo e se você observar o vídeo bem tá todo mundo conversando, o cara tá em pé, assim do lado da mesa, parado sabe? Negócio bizarro, assim. E, 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 e o povo conversa, em nenhum momento ninguém olha ninguém interage com aquele cara. É um negócio... Eu fiquei com um cagaço dessa história, Caraca. né?
1: E esse cara aqui,
2: que outro, outro vídeo que até bombou no YouTube foi o da, da morte, né? Que aparece no hospital. Uhum. O cara chegou mandando um e-mail, pediu o zap, eu achei a história dele muito louca e eu me adicionou no zap lá. Começa... Aí o cara começou a me mandar material, né? Mandando um monte de mensagem da, 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 da empresa do Dudi, né? Que mandou... Aí a, a, a médica. Que ele disse, ela oh, não divulga o lugar e tal, porque o lugar onde eu tava não podia entrar. não Era só para funcionário, né? tá entendendo? pode complicar o pessoal da equipe lá. Mas é, tu, tu não divulga e tal. Tá de boa. Que ele foi, ele era o um entregador, né? Aí a mulher pediu para ele subir na parte lá. Ela não queria descer, lógico, né? Era um ah, médico, claro. era um chefe. E ele não podia estar lá. Aí ele foi. Aí, ele, como ele entrou, malandro, ele falou, vou filmar aqui, eu tô entrando no lugar aqui brasileiro, né? Eu tô aqui no lugar aqui, eu vou filmar. Ele filmou, ele, ele escutou um barulho de, tipo, emergência médica, não sei como é o barulho da máquina e tal. E no vídeo mostra ele passando, então né, Tem uma enfermeira vindo, uma UTI, que, tem, que, que tinha um homem que tinha, tava morrendo, né? E morreu, infelizmente. E tem uma pessoa toda de preto. Caraca! E... Quem já ficou em hospital, eu nunca vi trabalhar alguém que trabalha no hospital todo de preto. Porra, não, não, aos não. Pés. Nunca vi. E eu já fiquei com minha esposa na UTI, que é, que é até a história do meu curto, que ela foi pra UTI, depois que a gente gravou. É... E, e ele tem o um vídeo, né? Ele filmando essa figura lá. E eu fiz um vídeo no canal e bombou. Você tá com mais de. sei que sei lá, um par de view lá. E também foi outra história, que ele me mandou os áudios né, da empresa, mandou o áudio da médica mandando ele subir. Sabe, a história é bem certinha mesmo. Sim, sim. E, e explicar o que porra era aquela. Foi muito rápido, porque ele tava filmando, e quando ele filmou a parte da UTI, ele viu os, os enfermeiros, o pessoal viu que ele tava filmando, ele, o pessoal ia reclamar, ele meio que escondeu, né? Mas aquele tempo que ele mostrou dá pra ver. A, aquele, aquela coisa, a pessoa toda de preto em frente, a sala que o homem morre. Aí ah, todo mundo dizendo que era a morte, né? Que tava lá esperando o cara, pro cara Cara, tem muita coisa assim que... Foto também, tem muita foto. Teve uma mulher que está escutando barulho, né, na casa dela e tal. Aí, ela, ó, tirei várias fotos, né, porque eu tava vendo coisas estranha aqui no meu quintal da minha casa. Aí, mandou um monte de foto, bem escuro, não dá pra ver nada, né? Aí, uhum. eu vou lá analisar a foto, né? Aí, foi clarear, teve uma... Quando eu clareei, chegou, arrepiei, assim. Que isso, cara? <risos> um cara de lado, assim... Sabe, várias fotos iguais, né? Como ela tirar várias fotos seguidas, assim, e não andava só um cara bem. contra bem perto da câmera, olhando pra ela. Cara, só de pensar que já tô arrepiado. Caraca!
3: <risos> Imagina é, a surpresa, é né?
2: Caraca! Não, é que o impacto é grande porque tu vai passando de vários e-mails e não tem nada de interessante ou muito fake, sabe? O pessoal mentindo e tal. Aí, em um deles, tu se esbarra numa história dessa. Por isso que, às vezes, o impacto assim é muito forte. E o cagaço é maior porque a senhora escreve adora apontar comigo. Uhum. Não sei se vocês viram no meu Instagram aí. Eu botei uma foto, acho que foi hoje. Ela adora. Tipo, ela vê que eu tô aqui, sabe? Uhum. <risos> Só mora eu e ela aqui, né? <risos> ela vê que eu tô aqui uma hora da manhã. Ela vem no corredor aqui, aí olha. Aí vê que eu tô muito tertido. Geralmente quando eu tô com uma história muito, assim, cabulosa, eu fico muito ligado, né? Aí ela vai, tá com um negócio na cara, pega um pano do inferno que eu não sei onde é que ela arruma esse tá pano que ela louco. Tá, e vem, aí às vezes ela passa 30, 40 minutos no banheiro escondida. Cara, só, só pra me matar, porque eu, eu devia já ter começado a filmar essa marmota dela. Aí que <risos> às, às vezes eu pego nela, né, tá muito quieto, tá muito quieto aqui, tem tá alguma coisa errada, aí eu vou ver ela tá atrás de um lugar. Um negócio muito bizarro aqui que ela faz, ela adora fazer isso comigo. E aí que eu fico com um cagaço maior ainda, né? É claro. <risos> Ela se aproveita uhum. do momento, né? É, e, o povo, não, e o povo adora. Ela já fez isso em live. O povo pira, sabe? A minha live bomba. Eu acho bom nesse caso, né? Nesse caso, tá, tá, tá valendo. O povo adora a minha esposa ela fazendo essas coisas. Ela tá Tânia Halloween, eu vou ver se eu faço agora, né? Tritem, eu vou fazer uma coisa aqui com ela especial. Tem que fazer, aqui. tem que ter. Cara. Oh, tem, tem que, que, que
3: ter. fazer, tem que ter. É, ô, Jonathan. É, a gente, mais pro início da gravação, a gente até... Ou melhor, cê, você até comentou sobre o início do canal, sobre aqueles vídeos que você fez, que acabou que você colocou no privado. É, mas, oficialmente, o seu primeiro vídeo é sobre o caso da Elisa Elisalan. Né? Então, assim, a gente queria saber um pouco mais da, da, da sua opinião pessoal sobre o caso. Porque, assim, até hoje é, é um caso envolto de muito mistério, né, cara? Porque parece que ninguém chegou de fato numa conclusão do que aconteceu de verdade, né? O que, que, o que, que você acha? Qual é a sua, sua opinião particular aí sobre, sobre o, que, o ocorrido?
2: É, o caso da Elisa Lã, para mim até hoje é dos mais cabulosos que eu já fiz. eu tenho muito vídeo, né? Uhum. Mas Elisa Lam, e, a, e ele é lembrado até hoje, você vai lá no YouTube, né? Tem o vídeo né, dela, furralho de comentário, acho que é mais de 20 mil comentários, coisa assim. E o mais bizarro, ninguém chegou a uma conclusão, nem a polícia, nem ninguém chegou a uma conclusão é, até hoje. O caso é tão bizarro que quanto mais você cava, mais você fica do louco. Mais você
1: fica, né? Pois é. é. Já
2: tentaram falar que ela estava drogada, já, tentava, já tentaram falar que ela tinha um problema psiquiátrico, já tentaram falar que ela estava sendo perseguida por um assassino, assassino serial, falaram que ela estava perseguida por um demônio. Isso para você ver como... O caso, ele é muito complexo. O caso em si já, quem não quem não escutou aí sobre o caso da Elisa o pessoal que está escutando o podcast, procurem. Precisa nem ser é o meu vídeo, tem muitos vídeos mais atuais. Que os meus, eu, na verdade, eu fiz dois vídeos, né? Mas todos os dois já são bem antigos. Mas tem gente, que, canais que fizeram vídeos mais atuais. E o caso é muito bizarro. Eu, eu acho até hoje, um, só em lembrar também desse vídeo, primeira vez que eu vi na época esse vídeo dela no elevador, é uma coisa que fica na sua cabeça, né? Uma pessoa fugindo de alguém que não, não tá lá, o é um elevador que não desce. Você fala, ah, mas ela apertou todos os botões, o elevador não desce, o elevador não sei o quê. E ela aí ela sai do elevador, aí bizarramente faz aquele movimento com as mãos. Não sei se vocês lembram disso. É, né, cima levo, com as mãos, sei lá que porra é aquela. Uh -huh. E sai. Depois dela sair, some. A menina some. O pessoal do, do hotel começa a beber uma águazinha. É, temperada, né? Com água é. preta. Imagina a galera cozinhando com aquela merda. Nossa. Nossa, e, e depois descobriram que ela tava dentro da caixa d'água do, do, do hotel, né? O hotel em si já é bizarro, porque hospedava um monte de serial killer. É, o hotel era. É bizarro. Até hoje, né? Tem, gravaram uma temporada do American Horror Story lá. Né? Que é isso, não... Não, sabia.
3: não sabia disso. Caraca.
2: É, o hotel lá é foda. <risos> Caraca, Ai, <risos> acho, Porra. É impossível. Você acha que o dono vai querer se desfazer de uma, né, o a hotel famoso? A mina de ouro, não tem como. Ah, não vai, não vai. O hotel, o hotel é famoso, aliás, isso aí puxa até outra história que eu posso contar depois pra vocês, minha, né. O hotel, então, a pra finalizar a é um caso que eu já tentei, eu já assisti vários vídeos tentando achar um, uma, uma solução lógica, né, e até hoje Eu não sei. Falaram que provavelmente seria um, um funcionário do, do, do hotel, que ali, ali todo mundo é doido, né? Uhum. Então confiar um no funcionário daquele, daquele, daquele hotel, mas eu não descartaria, né? Mas porque dizem que a fita foi alterada, né? Aquela fita da, do, do elevador. Mas se nem a polícia conseguiu fechar o caso, quem sou eu, né? Quem somos e nós, é... não tem como. É verdade, verdade. Eu acredito que ele possa... Tem influência assim do sobrenatural. Não assim, né? Como nos filmes de Hollywood, né? Eu sei Se vocês sabem, o sobrenatural ele age de várias formas, né? Ele, uhum. ele pode ele, afetar de várias formas, né, emocionalmente, fisicamente, de todos, todos os jeitos. Você... E, geralmente a pessoa pensa que vai ser. Você chega num lugar assombrado, você assim, vai ser atacado por um espírito igual numa invocação do mal, mais ou menos, uhum. né? E na vida real não é assim, né? Às vezes sim. <risos> Às vezes sim. Na, né? é, mas a maioria das vezes não, né? No meu caso, da minha esposa, a gente... Eu não acredito que seja coincidência. A gente gravou a cena final do, do Observado, que tá no canal, nas, no quarto onde o dono se matou, daquele desse sítio, né? Nossa! Eu contei pra vocês. É e a cena final que tem uma entidade lá, com um, um rapaz, é lá, o um, um lugar é muito pesado. Então, a, e, e você sabe, é suicídio, é, é, ele deixa uma carga muito pesada no lugar.
1: Uhum.
2: É uma ofensa a Deus e tal, que, que, como se o diabo adorasse, né? a pessoa tira a vida, é uma coisa que Deus deu, e fica muito pesado, o, o, as luzes apagavam, o microfone picotou, eu tava tão louco assim, nas gravações, porque a gente não tem tempo para errar, né? A, gente é tem que, né, a gente fica fazendo vários takes, como eu não tenho uma equipe grande, eu tenho que ficar vendo tudo, não, às vezes eu passo em branco, sei que quando na meio da gravação minha esposa começou a passar mal, começou a vomitar... Começou a ficar muito ruim, eu tive que separar ela, eu tive que me virar lá e gravei. E terminei, né? O um curto, sem assim, as gravações das imagens, para ir para pós-produção. Depois desse dia, só foi desgraça. Caraca. Muita cara. coisa hum. ruim acontecendo comigo e com ela. E ela foi parar na UTI. A Sim. doença apareceu do nada. E ela foi. Ficou muito ruim. Aliás, perto de morrer mesmo. Que isso? E foi. Eu não acredito que seja uma coincidência. Isso, tá entendendo? Uhum. E, e aí eu prometi pra mim e pra galera, contei pra galera que eu não gravaria mais em lugar assim, sabe? Lugar de verdade, que aconteceram coisas de verdade. Sim, sim. Até hoje, né? Eu, se novo, agora tá, tá gravando lugar mais de boa.
1: O lugar tranquilaço, né? <risos> <risos> o conteúdo não, mas agora o lugar, beleza.
2: E em relação ao que eu tinha falado que a história da Elisa Lampuxa, porque uhum. o dono do hotel tá com a mina de ouro, eu morava numa casa com ela aqui e ia acontecer muita coisa. Ai, que <risos> pra do variar, céu, né? Ah, pra variar, cara. Muita coisa bizarra, né? Um dia a gente assistindo televisão, a porta da geladeira até a mesma que a gente tem hoje, é bem forte, sabe? Uhum. O ímã dela. E a porta a gente assistindo aqui um filme e a porta abriu, nasceu bem devagar e abriu toda. E eu olhei pra cara dela assim. <risos> foi o vento.
1: Foi é. o vento, de dentro pra fora, foi o vento,
2: Foi, foi nada. Aí eu fui, fechar eu fiquei, eu fiquei testando, sabe? Uhum. Fiquei a possibilidade dela abrir sozinha, não tinha como, aí eu deixei pra lá. Aí eu ia, ia no banheiro, aí tem o box, né? Eu odeio o box fechado.
0: Uhum. se você
2: aquele box, Também né? Que não fecha gosto, não. pra banhar pra tomar banho. Eu odeio, porque lembra logo dos filmes de terror, né? vai aparecer um vulto <risos> atrás. quase? É, <risos> e eu não gosto, cara, aí eu sempre abria, né, aí toda vida que eu ia no banheiro, o box tava fechado, eu, caralho, mano, aí eu cheguei pra ela, ó, oh, não fecha mais aquela porta aquele box, só que eu não gosto daquela porta fechada, ela, eu, quem disse que eu tô fechando? Ah, aí, ela, aí como ela já tinha esse passado de me, de me zoar, né, aí eu é, tava me zoando. Desconfia, né? <risos> é, aí eu, no meu computador... É, eu peguei e fiquei observando ela Eu fui no banheiro e voltei, fiquei observando ela Depois de algumas horas, ela não foi nem uma vez Quando eu fui, tava fechado Cara <risos> Foi isso cara. que eu pensei, ué Caralho Aí eu um dia de madrugada Isso tudo é mesmo, eu, num apartamento, um apartamento Aí eu, deitado com ela, três horas da manhã pá, pá, Pisado assim, como se tivesse Uma família se mudando no apartamento de baixo eu cara, ela me acordou e, que diabo é isso aí? Três horas, tô se mudando, três horas da manhã. E eu, eu que pô. Que, 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 aí eu fui, né? Fiquei escutando gente arrastando mala, sei lá, andando pra lá e pra cá. Isso, três horas da manhã. todo silêncio, só aquele barulho embaixo, né? No apartamento de baixo. E o cara aí ficou ninguém se parou, assim, do nada. Aí eu, meu amigo, isso é bizarro, eu pensando, três horas, né? Aquela horinha famosa. Aí no outro dia eu, eu era meu amigo, o dono dos apartamentos, né? Ele. Cara, que porra é essa pessoal? se mudando 3 horas da manhã aqui pra baixo, aí, ele, como assim, velho? Como eu tô sabendo não? <risos> aí eu, só se mudou ontem, pô, só fazendo barulho pra caralho aqui embaixo do apartamento e tal, 3 horas da manhã, não, ninguém se mudou pra aí, 3 horas não. Ninguém se mudou, não tem ninguém no apartamento de baixo, não. É, e é eu, verdade. cara, muita história. Aí do lado, né, aí eu, eu tinha um estúdio, né, eu gravei várias vezes pro canal também lá. Aí o apartamento do lado, né? Sabe como é que é apartamento? Apartamento, geralmente, quem faz barulho do lado, já você escuta, né? As é, paredes. Pô, direto. Tudo, tudo. direto. Aí, uma porrada assim na porta. Pá! Uma pessoa com raiva bater essa porta. E eu, que porra? Aí eu gravando e pá! <risos> Levamos... cara. Aí, eu, beleza! Aí eu, de novo, fui, fui lá falar com o cara, e o cara não tem ninguém lá, não. Aí depois a porta tá aberta, tá batendo com força. Até como tu vê lá. Aí ele foi ver não, tá tudo trancado as portas meu Deus do céu. Eu, cara, eu pensando comigo mesmo, cara, isso aqui não é normal não, esse um monte de coisa estranha acontecendo, isso não é normal. Aí a minha esposa é evangélica, né, ela disse que um dia tava orando no quarto lá, ela sentiu um, uma presença ruim, veio chorando pra perto de mim, disse que lá tá uma presença muito ruim e então, tal, tem uma coisa, tem uma coisa lá. E eu não me esqueço disso, aí, aí foi, foi, indo, né, foi, indo, hum. foi e aí, eu falando com um amigo meu, que indicou morar lá, que já morava no bairro há muito tempo, conhecia todo mundo, fui falar com o um dono, e o dono escutou minhas histórias, né? E aí descobriu que a primeira, lembrou que a, uma das primeiras inquilinas né, dos apartamentos lá, foi, os próprios vizinhos denunciaram o barulho que ela tava fazendo, as coisas que ela tava fazendo, quando ele foi ver, a mulher tava mexendo com magia negra.
1: Pelo amor de Deus!
2: Esse apartamento do lado que batia a porta, do lado de do meu e disse que não queria aquilo, não queria aquilo lá, não sei o que aí ela pegou e falou assim: "Pois pode esperar, que aqui nesse esse seu complexo de apartamento aqui nunca vai, vai prosperar, nunca vai para frente, Caraca. pode pode ter certeza". E aí quando ele me contou isso, e ela saiu, né? E parece que ela fez alguma coisa lá desse tipo, que ele não pode mandar ela embora no mesmo dia, né? Tem que uhum. dar um tempo. E ela nesse tempo deve ter feito alguma coisa. E eu me lembrei que geralmente realmente nunca ficava assim, Uhum. Sim, nunca demorava vizinhos. Teve um vizinho que fugiu de madrugada, só Deus sabe o que meu aconteceu. Deus do... Tá maluco. meu vizinho da esquerda, né? Do outro lado. Tem um lado que bate a porta, do outro lado sumiu assim de madrugada, cara. Não sei se ele não queria pagar ou aconteceu alguma coisa assim louca uhum. e ficava vazou. Só Deus sabe o que aconteceu. Caraca, é melhor nem saber. É melhor, é melhor. E o mais bizarro, né? Eu tava pirada assim, nesse tempo. Nesse tempo eu também tava mais fraco espiritualmente, né? E aí, eu falando com meus amigos, né? Em mesa de bar e tal, eu falando com os amigos. Aí o um amigo meu olha pra mim, cara, tu é um otário. Aí eu, como assim, cara? <risos> isso? Cara, tu tá com a mina de ouro na tua mão, velho. Eu não entendendo, né? Tu tem um canal de terror. Tu tem uns fantasmas. Porque
1: tu tem tudo. Né? <risos> tu tá casa,
2: cara. Faca que o queijo na mão, faz que o queijo na mão. Porra, bota as câmeras, filma essa porra toda lá, cara. Aí eu. E eu pensei, cara, uhum. é mesmo? Tá acontecendo uma parada de galera fazendo fake toda hora aí? Tá acontecendo comigo de verdade? Mas, Agora é eu, hora, é... Né? é verdade. Se eu tivesse, aí o que aconteceu? Eu já conheci a Dona Rosa, né? Que ela é a fodona aqui do Brasil de, de, de caçadora de fantasma, né? Pra vocês terem noção, ela no livro dos maiores caçadores do mundo, do mundo, de todos os tempos, ela tá do lado da Lorraine Warren. Que isso? É... Oh, é, sério? Enfim, cara. Sério, eu, eu disse pra ela que o meu sonho aqui no Brasil é fazer um filme dela, dela e do marido dela. Meu amigão, que sabe? Que
3: maneiro! É,
2: faz, é, as histórias que ela me conta, pelo que ela me conta, é pior do que as da invocação do mal. Meu Deus do é. céu! Elas se investigaram vários casos aqui do Brasil, famoso. E assim, ela fazer Aí imagine essa cena. Imaginei vocês, essa cena. Eu fazendo uma, live, um, um, uma chamada no Skype, né? É, vídeo chamada eu falei pra ela: ó, tá acontecendo isso, 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 isso. E meus amigos me deram a dica de eu fazer isso e acompanhar e começar a documentar. Ela pegou e falou: olha, poder você pode fazer, mas você vai aguentar as consequências? Que isso. Aí, Aí eu pensei, né? Aí ela: opa! <risos> uma coisa é você conviver com aquilo, outra coisa é você tentar se comunicar ou tentar, né? É, filmar e tudo, porque ali é como se você estivesse se confrontando, tá entendendo? Uhum coisa, você tá no lugar que acontece, né? Você não tá tendo contato. No momento eu começar a filmar, começa, sabe? Aí, ela, aí foi aí que ela falou a coisa que eu desisti na hora. Ela falou, Porque eu vou dizer pra você, eu tô vendo uma entidade atrás de você agora.
1: Puta
3: você tá aqui, meu I, Deus, que tá maluco,
2: maluco,
1: ah, tá, maluco é. tá maluco.
3: Realmente.
2: Aí não tem como. Ai, cara. E ela pegou e falou, e, e não é coisa pouca, não. É coisa pesada. O vulto negro, a sombra negra que tava lá. Aí, meu amigo. Foi só o que eu fiz? Hum. Me mudei. Foi boa.
0: Pô, é melhor coisa. Melhor.
1: Muito sensato.
2: Caraca, cara. É. Tá
1: certo, certo, vai fazer o quê? Você é. sabe que é, a gente aqui, o, o Juan, do, o Juan é que tá aqui com a gente, andou tendo umas uma situações meio estranhas aí, né, Ru? verdade, verdade. em verdade. casa, andou vendo coisas, andou vendo Maçaneta se mexendo, e, e escreve tu que conhece mais que a gente, cara, como é que a gente salva o Juan, cara? o <risos> <risos> que que a gente faz aí, cara? se muda, se muda <risos> <João>? <risos> olha, ô, ô Juntas,
3: inclusive <risos> inclusive, tiveram sugestões aqui nesse grupo de filmar e mandar pro canal é verdade, é, verdade. É, verdade, é, mas, é verdade infelizmente eu não tive esse feeling, infelizmente eu gostaria de ter tido, mas eu acho que o cagaço falou mais alto entendeu?
1: Cara, uma, A gente sempre brinca muito com isso assim assim brincadeira, ah, viu tal coisa e tal Só que nesse dia, teve um dia específico Eu lembro muito bem, que a gente tava aqui jogando no Discord Aí o, o Juan falou assim, não, espera que eu vou abrir a porta É, foi, aí, foi meio bizarro Aí ele voltou 30 segundos depois Só que normalmente o microfone do Juan Pega a casa, pega o, o quarto dele inteiro Então a gente ouve E ninguém respondeu nada, ninguém falou nada O Juan falou, a gente aí, cara que, Ele, cara, não, não tinha, não tem ninguém em casa Sabe, não tinha ninguém aqui Não tinha ninguém no corredor, nem nada e a gente e aí eu ouviu a porta abrindo, sabe? Tentando... Sabe quando tu mexe a maçaneta e, e a mão escorrega da, da maçaneta? Uhum. E, cara, sabe? Eu não sei como é que tá agora atualmente, Ru, mas... Não, tô... não, tá abrindo, tá, tá de boa. Mas,
3: realmente, foi aí um período aí, vamos botar aí... É, foi um mês seguido, praticamente, assim, que foi meio, meio estreito, né? Tava, tava vendo coisa, teve esse lance aí da da maçaneta, minha mãe também comentou que...
2: Da, da família de vocês aí,
3: né? Sim, sim, da nossa família, assim, já... Assim, já tem o quê? A gente já mora aqui uns 30 e poucos anos, se não me engano, 20 e poucos anos, então... Isso foi agora, assim, a gente nunca teve esse tipo de, de experiência, né? Isso foi porque, assim, de um mês e meio pra cá, né? Mas agora, sim, não tenho mais visto nem sentido nada, mas... Foi, foi um bom período aí, acontecendo algumas coisas.
2: Mas, tipo, é, tem que entender que nem todos os fenômenos, eles... Acontecem para seja que seja um maligno, né? Para falar a verdade, para mal, né? Entendi. Caso era, né? No caso das que, que a dona Rosa viu, ah, ah, sim. e geralmente é isso. É, a dona Rosa ela falou que, tipo, é porque eu mais vi coisa mesmo, né? Porque nesse, nesse apartamento eu mais parece ser coisas simples, né? Porta batendo, barulho, assim. Eu não cheguei a ver, né? Como aconteceu no sítio, né? Que eu vi cara a cara. E naquele, naquela época eu tinha 17 anos, eu vi três vezes. Teve é. uma vez que eu, eu, ia, eu ia atrás de emprego, cara. Eu ia atrás de emprego às três e meia da manhã. Meu Deus! Tinha, tinha algo do governo aqui, não sei se tem na cidade de vocês, que ele encaminhava as pessoas para o primeiro emprego, né? E as empresas procuravam o órgão do governo e, e, tipo, tem 20 vagas aqui. Aí a galera ia para lá se inscrever e para concorrer às vagas, entendeu? Uhum. É, e aí, quem chegava cedo geralmente pegava as vagas, né? E eu ia 3 três horas da manhã, desesperado. E aí eu ia com a minha bicicletinha <risos> magrelinha lá de madrugada no, 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 no breu medonho, e eu não esqueço aí perto da minha casa tá encruzilhada e uhum. eu vi um cara todo de branco mas era um cara, né, não, era um vulto que não tinha visto. Passou tipo, eu vinha direto, ia dobrar à direita e ele já vinha na rua, né, e passou assim, dobrou na esquina, né, seguiu em frente e de boa aí, só que eu vinha perto dele, tipo, ele entrou na rua, sumiu da minha vista aí eu ia dobrar na mesma rua e eu não tava muito longe, ele tava perto, eu tava de bicicleta. Quando eu dobrei, cadê o cara? Cara, tá maluco. E eu fiquei, eu já tinha visto as outras coisas, né? Essa foi a última coisa que eu vi. E eu fiquei, aí eu, cara, esse cara, eu, nem, ele, ele, nem ele correndo, ele não ia conseguir chegar na outra esquina. Aí eu uhum. fui passei as esquinas, ninguém, cara. E é. pra mim, aquele ali foi, né? Um, era um cara normal, passando... A Dona Rosa disse que eles fazem isso mesmo, eles muitas vezes se materializam e como pessoas comuns você vê geralmente na rua e pra você é uma pessoa normal, entendeu? Uhum. E, e muitas vezes não é. E, e pra mim ali foi um, um avistamento também, né? E teve outro, na, tudo na mesma época, tinha, no mesmo ano praticamente. Sim, sim. Eu, voltando pra minha casa, eu vi, um tipo, a casa que eu, ia, que eu passei em frente, que era perto da minha casa, tinha um portão fundo, sabe? Tipo um... Uma, uma, não era uma área, mas um portão era, era um pouquinho mais pra dentro, né? Não era colado na parede. Aí, quando eu passando perto do portão, vi um cara no chão. deitado como se um bêbado, né? Com um tênis branco fora do pé. ele veio um susto só, né? Porque teve viu o cara e fui pra casa. Normal, né? De boa. Aí, hum. cheguei em casa né? tomei banho. Aí, minha mãe, eita, soube que mataram fulano ali. Aí, eu, hã? <risos> Já fiquei, Caraca. né? Caraca! Puta <risos> merda! Aí, ela foi... Aí eu fiquei em casa. Aí ali na casa do... visão um amigo meu que tinha, né? Vizinho, um amigo meu, tal, tal. E eu fiquei o meu todo arropiado. Aí eu peguei... A mãe foi lá, fui. Tu foi... A mãe foi ver, fui. Aí, aí eu, eu peguei e falei assim... Não vai dizer que ele tava num um tênis branco fora do pé. Ela, e tu, e tu, tu viu como isso? Passou no jornal? Caraca. Aí e foi essas três vezes que eu tive esses contatos... Que eu vi, né? Uh -huh. Literalmente vi aquilo nunca mais, eu nunca mais vi assim, né, alguma coisa assim só os eu tiver esses fenômenos nessas casas, né, mas assim ver, aí a Dona Rosa fala né, que tem momentos na nossa vida, tipo, tem as pessoas sensíveis as médios né, tem vários tipos, é como se fossem os X-Men, né Sim. tem os que escutam, né, que tem o dom de escutar, tem os que vê pra mim acho que um dos piores os que sentem o cheiro
1: caraca, né
2: é, sente o cheiro. Às vezes, aí, sente o cheiro e tem os que tem mais de, um, de, um, de uma habilidade, né? E ela, por exemplo, ela tem todos. Ela, ela tem todas essas habilidades. Ela uhum. vê, sente o cheiro e conversa com aquilo. E, mas ela disse que as pessoas, que mesmo as pessoas que não têm as habilidades, que não são médias, né? Ela nem chama média, ela chama de outra coisa, mas. As pessoas que não têm. Tem momentos na nossa vida que a gente tá mais aberto. E a gente, tipo consegue ter esses dons em algum momento da nossa vida, alguma coisa que mexe com a gente, espiritualmente, a gente tem, consegue por exemplo, no caso do Juan, pode estar tá agora pode durar um mês, durar uma semana você tem, geralmente muita gente que vem contar relato pra mim só tiveram uma, duas, três vezes no máximo na vida, assim, contato, uhum. alguma coisa desse uhum. tipo, é porque uhum. naquele momento você escutou, escutou o tal só naquele período né? Ou você escutou, ou você viu um voo, outra coisa. Só aquele. Sabe que é um momento que você tá aberto pra essas coisas. Mas você tem que entender que nem todos eles são ruins, né? Entendi. Entendi. Entendi.
0: Ué, tem um lado positivo, Juan. Sempre tem um lado positivo. O problema
1: é descobrir qual tá que é o bom, né, cara? Porque é... a, gente, a gente é tão travado pra essas coisas que qualquer coisa fora do natural já.
3: A gente acha que é ruim, né? É natural não. da gente achar
2: que é ruim, né? O instinto faz você fugir e ficar com medo. É uhum. o instinto. O instinto do ser humano é o que eu pego no meu canal. O ser humano, ele tem medo do que ele não entende e não conhece. Uhum. É o instinto Entendi. do ser humano ter medo do que... Isso é todo mundo. É uma coisa que eu acho legal no, no, no terror, que não existe crença por medo. Não existe se a pessoa é branca ou negra, é rico ou pobre, não existe política, Verdade. entendeu? Todo mundo tem cagaço. Todo mundo. Não, não interessa, tá entendendo? E, e o que eu acho massa, assim, no terror é isso, né, no, depende, todo mundo tem medo, cara, meu canal, se você vê, pode, pode vasculhar YouTube, você sempre vê a galera tretando por uma coisa ou por outra e tal, no, meu, no meus vídeos não, é só negar né, com cagaço, uhum. <risos> a maioria da, da galera é dizendo se é fake ou não, mas é, 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 é tipo um, um ambiente pacífico, tá entendendo, porque todo Sim. mundo tá com cagaço, então...
0: <risos> caraca. E a gente fica com esse cagaço assistindo também fica nessa. Tipo, será que esse aí vai? Não, esse aí mais fraquinho, mais forte. Esse a gente não sabe definir o que, que é, a gente fica nessa também.
3: Sei. É, tem, tem aqueles que a gente tem aquela, aquela reação: tipo, a gente tá assistindo, aí de repente aparece alguma coisa e todo mundo fica, ó, oh, caraca, ó, ó, esse é bom. Esse é bom, aí, bom. Volta aí, é volta é aí, volta, volta de bom. novo. Ah, esse é foda, esse é foda. Aí todo mundo, tipo, sabe, de repente um não viu, aí a gente vai lá e mostra direitinho pro cara de que tá. Aí o cara vê e surpreende depois, entendeu?
2: Acontece muito. Você falaram de um vídeo, desse negócio de eu vasculhar os vídeos, né, da, do, do, da galera que me manda. Eu lembrei de um agora que eu, eu mandei ele no TikTok. Eu tô com o TikTok agora também. Ah. Cara, traumatizou né, o negar no TikTok. Esse vídeo foi enviado por mim. Ele viralizou por mim, para falar a verdade. Uhum. É, ele foi enviado, a pessoa me enviou. Eu não, eu não quis comentar. Eu não quis, não. A pessoa não queria se identificar e tal. E o vídeo, pra mim, também é um dos mais bizarros que eu botei no meu canal, né? Porque não sei se vocês viram, a minazinha vendo um vulto na parede. É BR o vídeo. É daqui, né? Foi a pessoa que me viu. Ela dizendo que tá vendo, né? O demônio. E tem um, um negócio na parede. Uma mancha. Aí, muito bem, é, isso aí é mofo, né? Isso aí. mais, <risos> aí mofo de demônio. Aí, aí mas, cara, você assistindo o vídeo, você sente a coisa ruim. Uhum. Independente, independente se você diz que aquilo é mofa ou não. Aí vem um cara e vai querer tirar para um evangélico. a menina tá deitada. Tive que até meio que rebolar na edição pra não mostrar. Porque era uma criança. Não era criança, tinha uns 12 anos, mas é pré-adolescente. E. E, e a menina tá gritando, dizendo que tá vendo ele, ele tá chamando ela, cara, muito bizarro, aí o povo, meu Deus, o povo tudo chegando pra ver dentro da de casa, passando o um orbe pra todo lado, e o cara sai daqui, satanás, com a bíblia, né, um evangélico, não sabe nem, uhum. sabe nem o que tava fazendo, uhum. né, o cara que querendo expulsar aquilo. E de repente você escuta um grito lá fora, tá o povo caído no chão, o povo grita. Cara, é muito bizarro. os coisas eu depois eu mando pra vocês aqui. É uns, manda, manda, manda. É manda, manda eu tô vendo o teu TikTok Esse aqui vídeo agora. viralizou em, em todo canto, tá ligado? Todo mundo começou a postar ele também. Aí eu postei. TikTok tá acostumado só com dancinha, né? Só é, com coisinha. vai ver essa dancinha aí, ó. A galera vai, vai pro TikTok aí. Eu, Pera aí que eu... Vou. Cara, assim, em uma, duas semana eu fiquei com mais de 50 mil seguidores lá. Caraca! É, e não são seguidor do canal, é a galera no TikTok mesmo, TikTok, né? Que eu nem mesmo? divulguei praticamente o meu TikTok no canal. E eu postei esse vídeo, o que tinha de criança traumatizada, eu traumatizei muita gente com esse vídeo lá no TikTok. Eu né? imagino, As cara. Criança, meu Deus, eu tenho 12 anos. <risos> a criança achando que é uma dancinha. O que eu tô fazendo aqui, né, cara? O que eu tô fazendo aqui que isso que aí, O que eu tô rapaz? fazendo aqui, ah, meu Deus, eu tava até mostrando os comentários pra minha esposa. Depois vocês olharem no meu TikTok e lá. Demônia aparece pra jovem, coisa assim. Muito
0: tá bom, bom, cara, muito bom. Jonathan, a gente podia ficar aqui mais uma hora conversando, cara, não, mas vamos te liberar porque tá tarde. Obrigado de verdade pela presença aqui no Dudcast. E fica já o convite, como o Rafael falou, pra você voltar, pra gente conversar mais, pra gente poder bater mais papo aqui, porque a história é o que não falta por aí, né?
2: É, é, queria convidar todo mundo, né? Se a galera não, não segue meu canal, é Jonathan Scriven no YouTube. Tem todas as outras redes sociais também são Jonathan Scriven e a gente tá com esse curto aí, né? Curta de terror. Eu tenho certeza que vai aterrorizar muita gente, porque tá muito, muito massa mesmo. Mas vai demorar um pouquinho, que a produção não, <risos> tá. Difícil. Demora, Sim, né? mas... boa demora
0: Coisa boa demora, coisa <risos> boa demora.
2: Espero verdade. que vocês vejam aí meu nome mais em curtas metragens, né? E quem sabe um longo aí no futuro. Com certeza. Aí, é,
0: esperamos aí. por isso. É a verdade, cara. Lembrando que a gente vai deixar, né, Rafa, aqui no link no post... Tudo. O, o caminho, né? Pra galera que não conhece o trabalho do Jonathan, tanto aí no YouTube, né? Dos vídeos, do Instagram, pra que você possa aí poder... É, pesquisar e se assustar com o conteúdo desse cara que é fantástico.
1: É verdade, e, e escrevi obrigado mesmo novamente e fica aqui o convite de coração mesmo para você participar aqui com a gente sobre assuntos variados também, que o Dudecast ele é um pouquinho sobre tudo, e tudo sobre nada, vai? Então a gente tá pegando esse, esse especial sobrenatural aqui contigo, mas que fica convite um pra você participar de outras coisas, falar um pouco de. Um pouco de qualquer coisa da vida também. Pode chamar que eu tô aí. Então beleza. Então ganhamos mais um Mais um no, no time aí, André. Andrei?
0: Aí é, sim, com certeza. Tá. Falou aqui que pode chamar, o ruim é que a gente chama. O ruim é que a, a gente, gente chama. chama
2: mesmo, tá? Tu, e também tá vou aí, convidar mesmo. vocês pra participar do Oculto hein? Pode com esperar. Ah, pode rapaz, chamar aí que estamos aqui.